0: Et Nicolas dos a retrouvé Jean-Marc Daniel. On va parler... Quel bonheur, euh, quel bonheur. On va pouvoir parler partager, latin. On bon va partager. partager On va pouvoir parler latin et aussi parler de l'ascenseur social qui fonctionne moins ouais. bien qu'ailleurs. C'est ce que nous a dit une étude une étude de l'Institut des politiques publiques. C'est ça.
1: Ils ont regardé en fait les générations 1972-1981 et regardent ces gens-là quand ils ont entre 35 et 45 ans quelles sont, dans quelle situation se trouvent-ils comparés à leurs parents. Alors il y a deux conclusions importantes. C'est que la France se distingue vraiment des autres pays. Oui. Dans, dans le bon sens du terme cette fois-ci pour euh, la faiblesse de ces inégalités monétaires on sait qu'on a un système de redistribution qui en plus, quand on ajoute la gratuité des services publics, fait qu'on a les inégalités monétaires les euh, plus, plus faibles des pays de l'OCDE mais l'IPP nous, nous indique que la France se distingue dans le mauvais sens du terme cette fois-ci par son déterminisme social l'enfant qui naît dans une famille pauvre il a de grandes chances de, de, de le rester une fois qu'il sera adulte il donne un chiffre il y a moins de, euh, un enfant sourdi qui est né dans la catégorie des 20% les plus pauvres qui accédera à la catégorie des 20% les plus aisés lorsqu'il sera arrivé à l'âge adulte. Alors pourquoi on en est là Et pourquoi ce déterminisme social joue à plein L'explication de l'IPP dit que c'est en raison euh, des défauts en fait de l'enseignement supérieur, de la difficulté pour les moins favorisés à accéder à l'enseignement supérieur. Là encore, ils donne des chiffres entre les 20% les plus les plus pauvres et les 20% les plus aisés. Et l'écart est très très important. Donc on a plus de difficultés à accéder à l'enseignement supérieur et c'est là que se fera la différence. Voilà. Et ensuite, on se dit, ben, quelle est la solution alors, pour une fois, c'est pas un impôt, c'est pas une taxe sur les riches. Non, mais c'est pas mal, parce que venant de l'IPP, quelquefois, ça pourrait être ça
0: l'issue. Attendez, Jean-Marc, t'a pas oui, donné oui. son avis euh,
1: Et donc, on se dit, quelle est la solution Eh bien, la solution, euh, je trouve qu'elle est euh, elle est assez pertinente, parce qu'ils ont rajouté un élément géographique. Ils ont vu qu'en fait, euh, ce, cet ascenseur social en panne n'était pas en panne de la même manière, et pas en panne de manière aussi puissante en fonction des endroits. Quand vous êtes dans un département où il y a beaucoup de chômage, comme les Hauts-de-Seine, c'est là où ça fonctionne relativement mal. Quand vous êtes en île de france qui a un département plus dynamique, c'est là où ça fonctionne beaucoup mieux et d'ailleurs ils ont observé que ça fonctionnait beaucoup mieux à proximité de la Suisse et bien parmi les solutions ils mettent en avant la mobilité euh, géographique la mobilité géographique je pense que c'est un élément clé et là, mal, et là et ça 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 fonctionne très 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 mal et c'est pas avec la panne du logement qu'on vit aujourd'hui qu'en plus ça va s'améliorer mais c'est pour ça que les tout nous ramène à la question de l'école. On a déjà souvent dit que c'était probablement le, le premier problème économique de la France. Et en fait, tout nous ramène à la question du logement
0: très très vite derrière. Jean-Marc, vous avez lu dans le détail cette étude Oui, ça m'a confirmé un peu ce qu'était cet institut. qui a, qu a effectivement des qualités sur le plan euh, de, du travail, des, des statistiques maniées. Mais pour moi, c'est un repère AIRE de piquettistes. Et donc, ça ne peut pas être un repère et R.E. De, euh, sur le plan économique et social. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est un repère de gauchistes Oui, absolument. Au départ, ils ont déjà ah, la conclusion oui, mais... de leur de leur. pas du <rire> latin, mais c'est pour que les gens... Voilà, voilà absolument. C'est du français c'est repère et repère. Voilà. Voilà, bon. Et donc, euh, je veux dire quoi C'est-à-dire que le travail d'un économiste, ça commence d'abord par regarder les faits, ensuite en tirer effectivement des, euh, des hypothèses, et ensuite vérifier ces hypothèses de nouveau par une confrontation statistique avec la réalité. Or là, on sent bien qu'on part au départ avec cette L'ascenseur social ne fonctionne pas. Or, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'en fait, c'est assez faux. Notamment, il y a Eric Morin qui a démontré que la peur du déclassement, l'absence d'ascenseur social, tout ça, en fait, c'est une analyse, une, une analyse fausse de la de ce qu'a été l'évolution sociale, il y a eu un grand facteur d'ascenseur social qui était l'exode rural. C'est-à-dire que, qui a été la disparition de certains types de classes. C'est-à-dire que l'ascenseur social, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que vous vivez mieux que vos parents ou est-ce que vous appartenez à une autre classe sociale que vos parents? Et donc, tout le monde vit mieux que ses parents. C'est, ça, c'est assez clair. C'est-à-dire que, on, dans les années 70, vous, vous regardez le nombre de gens qui avaient une salle de bain, vous regardez le nombre de gens qui avaient une automobile, vous regardez le nombre de gens qui avaient un téléphone, vous regardez le nombre de gens qui qui partaient en vacances, vous regarder la durée du temps de travail, vous apercevez que la génération qui vivait dans les années 70-80 avait un style de vie, un bien-être qui s'est inférieur à celui de la génération d'aujourd'hui. Donc vous avez une amélioration globale de l'ensemble de la population, donc tout le monde a bénéficié. Donc il y a eu une forme d'ascension dans la qualité de vie. Ensuite, dans le changement de classe sociale, il y a des classes sociales qui sont plus figées qu'elles l'étaient en autrefois. Encore une fois, pour que euh, on soit, enfin, je veux dire, je veux pas faire euh, un cas personnel, mais et, mes grands-parents étaient ouvriers agricoles. Je peux pas être ouvrier agricole. Il n'y a plus d'ouvriers agricoles. Donc il y a forcément un ascenseur social. Forcément, j'ai été promu. Mais est-ce que c'est pas le logement, <coughs> Jean-Marc, qui prend trop de place et que finalement, comme on vit dans des surfaces qui sont plus petites que nos parents, que l'accès au crédit hum. euh, est plus compliqué, est-ce que ça focalise pas justement ce sentiment d'approvisionnement Alors, il y a, un... vous avez raison de parler de sentiment parce que euh, ah, il oui, un... y a un sentiment, euh, il ouais, y a un sentiment de déclassement. Mais... Et, et ce que dit bien aussi également. François Dupé, qui est un grand spécialiste justement de l'éducation, il montre assez bien que, en fait, les, les deux grandes déceptions, c'est effectivement le l'échec entre guillemets de la démocratisation qui a été une massification. Il dit par exemple, maintenant, il y a 14 000 docteurs par an. 14 000 personnes qui ont un doctorat. Il y a l'université fondée entre 2 500 et 3 000 postes. Donc vous avez 10 000 personnes qui ne sont plus dans une logique qui était celle des docteurs des années 50-60 qui faisaient un doctorat et qui trouvaient assez automatiquement un poste à l'université. Avec une, de même sur sur euh, le logement, vous avez effectivement des des situations de concentration dans certaines banlieues qui sont des situations. C'est c'est le, le la France périphérique, c'est tous ces travaux là. Et, et 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 pour conclure, donc ce que disent bon les Gens comme mais aussi comme euh, Branko Milanovic qui a fait c'est l'histoire de la courbe de l'éléphant, la courbe de l'éléphant il dit, quand vous regardez l'évolution des revenus et des patrimoines, par grande catégorie sociale, c'est une courbe de l'éléphant, c'est-à-dire ça monte comme vers le dos d'un éléphant, ensuite ça descend, puis ensuite il y a une trompe c'est-à-dire que les gens très riches se sont vraiment enrichis, les gens pauvres se sont enrichis et les classes moyennes se sont moins enrichies or il vient de sortir, puisqu'il travaille au niveau européen, au niveau mondial au niveau d'un certain nombre de pays pour montrer et il a appelé ça la la trompe s'est abaissée. C'est-à-dire que, en fait, les classes moyennes ont plutôt, depuis 2008, ont plutôt mieux préservé leur situation que les classes les plus aisées et les classes les plus pauvres, elles aussi, ont plutôt maintenu leur situation. Donc. Euh quand vous maniez les statistiques, quand vous regardez, tout ça est beaucoup ouais, plus Nicolas. complexe qu'on ne le dit. La seule conclusion dans tout ça, c'est qu'encore une fois, il n'y a plus d'ouvriers agricoles. Et donc, euh, cette dynamique-là de l'exode rural est une, dynamique, qui est une dynamique qui est effectivement derrière nous. C'est vrai que l'IBP, c'est un peu des gauchos, c'est certain, mais malgré tout... Euh, un peu est un faible mot.
1: C'est pour ça qu'on
0: dit que des trucs nuls. Hein. Il il
1: a... A... Euh, Jean-Marc Jean disait pas que, euh, quand on manipule les chiffres et les statistiques, parce que l'INSEE a fait ses travaux aussi, j'ai ressorti avant de descendre, une étude de 2019, ils sont dans des, dans des conclusions relativement proches sur ce que je vous disais sur les inégalités monétaires versus effectivement les inégalités d'ascension sociale. Euh, mais ils n'arrivaient pas exactement au même résultat en fonction de que vous regardez les revenus des individus ou les revenus des ménages. Là, en l'occurrence, l'IPP a fait les, sur les revenus des ménages. L'Insee avait travaillé sur les revenus des individus. Les conclusions n'étaient pas exactement les mêmes. Mais enfin, si on pouvait, si on devait malgré tout prendre l'ensemble de ces travaux et de l'OCDE euh, à l'époque de Laurence Boone avait fait des travaux à peu près similaires. Et ben on voit qu'effectivement, si le mot inégalité, si on l'utilise dans notre pays, c'est inégalité d'accès aux diplômes, inégalité d'accès au logement, inégalité d'accès aux services publics. C'est là où il y a des inégalités. Maintenant, euh, on va arriver à des conclusions qui seront pas forcément les mêmes en fonction des chiffres que l'on prend. Mais je pense qu'effectivement, l'histoire de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est un sujet clé. Vous avez Xavier Jaravel dans son dernier bouquin qui dit que si on arrive à, à considérablement augmenter le nombre de de vocation dans les métiers innovants, on peut faire jusqu'à 20 milliards de pipes en plus par Merci
0: an. Merci à tous les deux. Vous serez là demain, Jean-Marc Oui, mais oui. Bien sûr, vous êtes là Mais On
1: ne pas oui, m'abandonner la... la... ah tous et les jours. jours. Lundi, le prochain, je serai là.
0: Ah, pourquoi il se passe le Lundi. On parle latin.
1: Oui. Demain, c'est férié, mais, mais, mais on sera là. Et... Jean-Marc sera dans l'émission, d'ailleurs.
0: Absolument.